0: Wir haben ja Verhandlungsdilemma und gehen nach Nordosten als entscheidende Grundlage. Darüber haben wir schon gesprochen. Was ich in dem Buch aber auch faszinierend finde, ist das Verständnis des Lex und Sebenius für die konkrete Situation von Führungskräften in Unternehmen und deren spezielle Verhandlungssituationen haben.
1: Das sagt das wandelnde Verhandlungswikipedia andreas Wienheller über The Manager as Negotiator. Ein Buch, das in Deutschland nicht viele kennen. Hör hier weiter zu und lese es, damit du das kannst, was wir doch alle wollen. Besser verhandeln. Hi und herzlich willkommen. Ich bin Andi Schrader. Du kannst von diesem Podcast profitieren, wenn du mindestens einen meiner oder einen der Tipps der Menschen, mit denen ich in den Blick über die Tischkante wage, mit in deine nächste Verhandlung einbaust. Dank meines mittelmäßig ausgeprägten Selbstwertgefühls stelle ich mal die Behauptungen in den Raum. Die 80er haben uns viel Gutes beschert. Neben der Glanztat, die meine Eltern vollbracht haben, <lacht> entsprangen musikalische Größen wie die Toten Hosen oder Nena, die eins der prägenden Gesichter der neuen deutschen Welle war, dieser Epoche. Und auch für die Welt der Verhandlungen war es ein entscheidendes Jahrzehnt. und Fischer veröffentlichten Getting to Yes, das Harvard-Konzept. Ein Buch, das nahezu jeder kennt oder zumindest schon mal davon gehört hat, sofern er oder sie sich mit Verhandlungen beschäftigt. Ein weiteres Werk ist ebenfalls aus dieser Zeit. The Manager as Negotiator, veröffentlicht von David Lacks und James Sibinius im Jahre 1986. Und so viel kann ich jetzt schon verraten. Ich ärgere mich, dass ich dieses Buch erst viel zu spät für mich entdeckt habe. Im Gegensatz zu dem Autorenteam von getting to yes kann man sich die Kritik viel zu theoretisch in diesem Fall gänzlich sparen. Wall-Street-Erfahrung, eigene Gründung und Beratungsmandate in Verhandlungen, die man hätte verfilmen können, könnten im Rahmen offensiver Marketingkampagnen auf die Qualität hinweisen. Doch darauf haben die beiden bewusst verzichtet. Ebenso, und das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, weshalb dieses Meisterwerk in Deutschland so unbekannt ist, wurde auf die deutsche Übersetzung verzichtet. Das ändert nichts an der Tatsache, dass dieses Buch ein absolutes Must-Read ist. Du profitierst davon, denn es behandelt unter anderem das Dilemma, in dem sich viele Verhandlungsführer wiederfinden, was genau das bedeutet, hörst du später, wie du Informationen steuerst und welcher der tatsächlich beste Weg ist, um in eine Verhandlung einzusteigen. In unserer Diskussion erfährst du noch, was nach Nordosten im Verhandlungskontext bedeutet, und inwiefern dir Provozierbarkeit in Verhandlungen weiterhilft. In dieser Episode wirst du darüber hinaus noch Zeuge, wie ich live dazu lerne und wie du dir selbst für deine Verhandlungen eine hilfreiche Reputation aufbauen kannst. Und ganz nebenbei kannst du auch noch mit Blick auf die Kindeserziehung ein paar Dinge für dich mitnehmen. Obwohl das hier kein Blick über die Tischkarte ist. Wobei irgendwie ist es das doch. Und Tatsächlich liefert dir diese Episode in Kombination mit dem Buch sehr viel, das dafür sorgen kann, dass du bald besser verhandelst. Challenge accepted. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören und Lernen, wenn Andreas Wienheller und ich, The Manager, es Negotiator, durchnehmen. Andreas, ich heiße dich mal wieder. Herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Buchbesprechungsreihe.
0: Hallo Andi, schön wieder da zu sein.
1: Und heute sprechen wir über das Buch The Manager as Negotiator, was auch unter dem Untertitel Bargaining for Corporation and Competitive Gain geführt wird. Das, das Buch an sich habe ich schon mal im, im Groben in der Einleitung erklärt und wir sprechen jetzt auch nochmal ein bisschen in der Tiefe darüber. Also zum einen David Lacks und der gute Herr James Sibinius, ich hoffe ich spreche es richtig aus. Oh ja sind die beiden Verfasser dieses Werkes. Und das ist in Deutschland, weil es vielleicht auch einfach nicht übersetzt ist, eher unbekannt. Also ich bin relativ spät erst darauf gekommen. Wann hast du dieses Werk von 1986 das erste Mal gelesen?
0: Ja, ich habe tatsächlich, als ich 2001 meine Ausbildung in Harvard gemacht habe, da gehört es natürlich zum Standardkanon. Da gibt es vorher Leseempfehlungen, die man zugeschickt kriegt, bevor man rüberfliegt. Da ist das Buch dabei. Selbstverständlich, ich habe mich dann auch gefragt, warum ich es die 15 Jahre zuvor einfach nicht entdeckt habe und der Grund ist, es ist in Deutschland ziemlich wenig bekannt, es ist nicht übersetzt in die deutsche Sprache und das ist einer der Gründe, warum das Buch hier viel zu wenig Aufmerksamkeit hat.
1: Ich meine, wenn man mal überlegt, also was ich schon mal wirklich beeindruckend finde, ist mit äh, David Lex, ich habe mir den mal ein bisschen genauer angeschaut. Ja, Harvard-Professor, ich glaube, der ist sogar Co-Founder vom Negotiation Roundtable, der in Harvard gehalten wird. Mhm. Der hat selber an der Wall Street gearbeitet, eine Beratung gegründet, wo er unter anderem wohl Staaten wie Mexiko und die USA unterstützt hat, irgendwie in Brasilien Milliardäre bei Verkäufen unterstützt hat. Ich habe ein bisschen was gelesen, dass er auch bei einem Deal von, von Guinness mit involviert gewesen ist, wo es über eine Milliardenübernahme ging. Mhm. Also der widerspricht ja schon mal diesem klassischen Ein-Buch-von-Wissenschaftlern aus Harvard, die keine Ahnung von der Realität haben, Vorurteil.
0: Ne? Äh, definitiv. Also äh, David Lex und James Benius, das ist der absolute Goldstandard. Das ist die Champions League der internationalen Verhandlungsberater. ja. Und David Lex äh, ist jemand, der mich sehr geprägt hat, auch als Lehrer ja in, in meiner Ausbildung. Ich fand den faszinierend, weil das ein sehr bescheidener Mensch ist, auch im Auftreten. Der erzählt ja nicht, wie viel Milliarden der im letzten Jahr äh, hin und her bewegt hat. Ähm, das muss er auch nicht, weil es jeder weiß. dass dass der wirklich ganz, ganz große Deals äh, verhandelt hat und dass der ziemlich genau das, was andere mit mit Riesen-Marketing ähm, versuchen für sich zu reklamieren, ähm, dass er das ist. Und und nicht nur er, sondern eben zusammen mit seinem mit seinem engen Freund James Sebenius. Also David Legs, James Ebenius, ähm wenn ich jetzt ein Milliardenunternehmen hätte, und wir beide, die hätten jetzt gerade mal keine Zeit als Verhandlungsberater. Dann wüsste ich, wen ich da engagiere. Das sind, das ist wirklich Spitzenklasse.
1: Und wie gesagt, also was, was ich mir wirklich immer wieder auf der Zunge zergehen lassen muss, schon in dem Kontext 1986. Ja. ja. 35 Jahre jetzt heute ja. halt, also ich war noch nicht in der Lage zu lesen, erst recht nicht auf Englisch in dem Alter, Aber ich vier. <lacht> yeah. Nur wie gesagt, das, das ist jetzt nicht äh, state, of, beziehungsweise es ist immer noch state of the art. Also ich behaupte mal, wenn du, wenn du das gelesen hast, das, was ich da so rausgelesen habe, ja, 80% locker, der, ich nenne sie mal, in Anführungszeichen Standardverhandlungen, wenn man <lacht> wenn es denn so etwas gibt, da können wir beide, glaube ich, auch breit darüber diskutieren. Ja. Nur es ist schon mal ein, ein, eine sehr, sehr gute Grundlage, die einfach, die einfach unbekannt ist. Denn, und ja. da kommen wir schon mal so ein bisschen auch jetzt aufs, aufs Inhaltliche. Wir sprechen auch zeitgleich vom The Negotiators Dilemma. Also vom ja. Dilemma, in dem der Verhandlungsführer steckt, wenn es darum geht, zum einen Wertschöpfung zu erreichen, Werte zu schaffen und zum anderen diesen auch be zu beanspruchen. Im Englischen sprechen wir halt von creating und claiming value. Ja. Und das ist etwas, was ja, was ja extrem kompliziert sich, sich im ersten Moment anhört und auch tatsächlich, zumindest in meinen Erfahrungswerten, ist, denn ähm, diesen Mittelweg zu finden zwischen, zwischen, ich nenne es mal gut oder naja, gut oder böse, ist, glaube ich, einfach ein falscher Frame. Halt zu schauen, gehe ich eher kooperativ oder gehe ich eher druckvoll rein? Da wirklich die, die entsprechende Dosis zu finden, ist ist genau das, was sie halt mit dem, mit dem Dilemma, glaube ich, so ein bisschen beschreiben, um es jetzt schon mal oberflächlich anzugrüpfen. Was sind in deiner Sicht die Hauptaussagen?
0: Dieses Buch ist aus meiner Sicht die Antwort auf so ziemlich jede Kritik, die die in Anführungsstrichen Harvard-Kritiker heute gegen das sogenannte Harvard-Konzept vorbringen. Da haben wir das letzte Mal schon länger drüber gesprochen. All das wird in diesem Buch abgesichert, nämlich ein sehr ökonomisches, sehr realistisches Verständnis, worum es bei Verhandlungen geht. Das Problem ist ja, dass mit dem Buch Getting to Yes – das ein paar Jahre früher auf den Markt gekommen ist, so eine, Lex und Sebenius sprechen in ihrem Buch von naive Win-Win-Religion äh, neu auf den Markt gekommen ist, wo man meint, ja, wenn ich jetzt nur interessenorientiert und kreativ verhandle, dann lösen sich alle Verteilungskonflikte der Welt in Wohlgefallen auf. ja, Und jeder kriegt alles, was er will. Und man braucht gar nicht mehr verteilen, man braucht sich gar nicht mehr auseinanderzusetzen, wer wie viel bekommt. Und Lex und Sebenius sagen hier in dem Buch, das ist ein grobes Missverständnis. Das ist nebenbei mhm. auch nicht das, was Fischer, Uri und Patton in ihrem Buch sagen, aber so ist es oft missverstanden worden. Lex und Sebenius führen hier aus, dass wenn man es ökonomisch analysiert, dass jede noch so kreative, wertschöpfende Verhandlung, egal wie sehr ich auf Win-Win gehe, immer auch die Notwendigkeit der Verteilung beinhaltet. Mhm. Das heißt, den Kuchen, den ich groß gemacht habe, den muss ich verteilen. Und nur wenn ich auch auf der Verteilungsebene gut abschneide, dann kriege ich hinterher ein gutes Ergebnis. Ansonsten habe ich einen großen Kuchen gebacken und mein Verhandlungspartner nimmt den für sich mit nach Hause. Und das ist nur naiv, das ist nicht gut. Und Lexibinius sagen, es gibt dieses Dilemma, das heißt, unauflösbar ist das in jeder Verhandlung beides gegeben und ich muss es managen. Ein Dilemma kann ich nicht lösen, ich kann es nur managen, indem ich mich da quasi in jeder Situation in Kenntnis der Probleme möglichst gut durchlaviere, denn nur dann wenn ich sowohl die Wertschöpfung als auch die Verteilungsebene gut beherrsche, erziele ich ökonomisch gute Ergebnisse. Das ist der Kern dieses Buches und hier stürzen sie sich auf Vorarbeiten von von zwei weiteren berühmten Verhandlungsexperten, Walton McCursey, die 1965 bereits diese beiden Prozesse in einem Buch beschrieben haben, allerdings in Bezug auf relations, also Tarifverhandlungen.
1: Und was mir wirklich imponiert hat, ich habe in diesem Buch auch die ein oder anderen, ich sag mal, Zeichnungen, Diagramme etc. gesehen, wo wir viele Koordinatensysteme etc. daran drin gehabt haben, was das Ganze auch nochmal wirklich gut verdeutlicht hat. Ich erinnere mich daran eins, wo, wo wo es halt darum geht, so welche Art von von Ergebnissen kann ich halt erzielen, wenn wer kooperiert, wenn wer eher auf Konkurrenz, also auf Wettbewerb aus ist, äh, wer wann wie abschneidet und wie die Wahrscheinlichkeit dann dann Richtung Ergebnis aussieht, wenn das Ganze so ist. Wollen ja. wir mal kurz versuchen, dass wir das hier durch Worte visualisieren können?
0: Ja, ich denke mal, dass ich denke, das kriegen wir hin. Hm. Diese, diese Art der Herangehensweise, die haben Lex und Sibenius von ihrem Lehrer Howard Reifer übernommen. Howard mhm. Reifer, der legendäre Verhandlungsmathematiker von der Harvard Business School, ist Lehrer, Mentor, Freund der David Lex und James Sibenius in dieses ganze Feld hineingebracht hat und die auch gefördert hat, der auch sehr stark dieses Buch ähm, gefördert hat, und deswegen danken sie ihm ja auch im besonderem in Vorwort, Maße in ihrem genau im Vorwort. so Und aus seinen entscheidungstheoretischen Modellen ähm, ist so ein bisschen die Verhaltensökonomie von ähm, die Verhandlungsökonomie von David Lex und James Ebenius entstanden. Dieses und diese Grundstruktur ist jetzt, dass du dir eine solche ähm, Vertragsverhandlung, wo es um mehrere Themen geht, vorstellen kannst wie ein Nutzendiagramm mit einer X- und mit einer Y-Achse. So und ähm, eben nicht wie eine Linie. Das heißt, es ist eine Vertragsverhandlung ist üblicherweise keine reine Vert Teilungsverhandlung, wo jeder an einem Punkt, der eine hoch, der andere niedrig einsteigt, dann geht man Schrittchen aufeinander zu und einigt sich in der Mitte. Das ist ein Fehlverständnis von, Ver von Verhandlungsökonomie, sondern sie weisen nach, dass es in, Vert in, in ähm, Vertragsverhandlungen so ist, dass man quasi den Lösungsraum in einem Nutzendiagramm, also einem Koordinatensystem darstellen kann, mit einer X- und mit einer Y-Achse. Das bedeutet, dass ich immer entscheiden muss, wer kriegt wie viel vom Kuchen, aber dass ich in diesem Diagramm tatsächlich den Kuchen größer machen kann. Das heißt, ich kann mich nach rechts oben oder wie Sie sagen, go to north east bewegen. So. Und deswegen seit 2001 jedes einzelne Verhandlungsgrundseminar, das ich äh, geleitet habe, da steht im Kern die Aussage, geh nach Nordosten. Das heißt, ähm, betreibe die Wertschöpfung. Jeder meiner Teilnehmer kriegt ein Arbeitsblatt mit, wo dieses Diagramm drauf ist, mit der klaren Richtung, geh nach Nordosten. Das ist das Grundprinzip der Verhandlungsökonomie. Ähm, ähm, diese Orientierung zu haben. Das heißt, ähm, schau, dass du den Kuchen größer machst und schau, dass du dabei aber die Verteilung nicht aus den Augen verlierst. Geh nach Nordosten. Das ist David Lecks, James Ebenius, The Manager as Negotiator. Und das ist die zentrale Lehre, wenn wir wissen, dass etwa 20 Prozent in komplexen Vertragsverhandlungen 20 Prozent Wertschöpfungsverluste durch schlechtes Verhandlungshandwerk passieren. Das sind Metastudien, die das zeigen. Jetzt kann man mal, der ein oder andere unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, der kann sich ja mal überlegen, ob 20 Prozent eine Größenordnung an Marge ist, wo es interessant ist, mal darüber nachzudenken, ob man die weiterhin verbrennen oder ob man die zukünftig mitnehmen möchte.
1: Ich bin der Meinung, dass da auch relativ gut beschrieben ist, wie man nach Nordosten kommt. Ja. Ich habe da einiges gelesen, was mir an vielen anderen Stellen, beziehungsweise in vielen Büchern, die ich kenne, in vielen deutschsprachigen Büchern, die ich kenne, schon mal wieder begegnet ist, wo ich dann sagen kann, aha, gut, interessante Geschichte, dass ich jetzt auf die Primärliteratur dann halt stoße. Da, da schließt sich dann für mich immer so ein bisschen der Kreis. Ja. Das finde ich immer immer wirklich beeindruckend, weil dann, dann sehe ich halt auch, dass, dass das Rad halt nicht neu erfunden wurde, sondern einfach nur übersetzt wurde. Was mir hierbei aufgefallen ist, dass ja sehr stark die Gegenseite auch beleuchtet wird, also mein, mein Gegenüber, mit dem ich verhandle, und da halt auch eine große Rolle spielt, wie verhandelt mein Gegenüber, welche Strategie nutzt er. Und das ist halt auch entscheidend für für das Gesamtergebnis der Verhandlung, also sprich auch für mein Ergebnis. Ja. Bleiben wir mal bei dem Kuchen. Wenn ich jetzt jemanden habe, der partout nicht mitbacken will, dann wird der Kuchen halt eben nicht so groß, wie er werden könnte, wenn diese Person oder wenn mein Gegenüber halt
0: mitmacht. Oder? Genau so ist das. Also mhm. Alex und Sebenius werben für eine kluge Informationsmanagementstrategie. Ihr Schüler, Michael Watkins, äh, hat dazu dann nochmal ein eigenes Lehrbuch. Der hat sich darauf ganz konkret auf dieses Informationsmanagement konzentriert. Aber die Grundidee ist schon bei Lex und Sebenius angelegt. Ich muss dieses Dilemma verstehen und meine Informationen gezielt strategisch offenlegen. Heißt, Informationen, mit denen ich mich dem anderen auf Gedeih und Verderb ausliefere, die darf ich nicht offenlegen jedenfalls nicht in der Verhandlung selber, wenn dann in der Nachverhandlungsphase, das möglicherweise, aber nicht in der Verhandlung selber. Andere Informationen sollte ich nur Zug um Zug äh, offenlegen, das heißt mit einem Vertrauensvorschuss reingehen, Angebote machen, hier lass uns gemeinsam Vertragsoptimierung betreiben, aber wenn man dann merkt, dass die Gegenseite darauf auch nachhaltig nicht eingeht, dass sie versucht, die Informationen zu nutzen, um auf der Verteilungsebene unfaire Vorteile zu erzielen, dann geht es darum, einen Schritt zurückzugehen und eben konsequent die eigene Position zu verteidigen und nicht naiv in die Falle reinzulaufen, zu glauben, jeder will in der Verhandlung immer nur das Beste und immer nur Kooperation. Und deswegen legt man treuherzig alle Informationen auf den Tisch und dann wird schon gut für beide. Das ist ein teurer Fehler, und so verhandelt kein Verhandlungsproblem.
1: Das wäre extrem naiv.
0: Das ist naiv. Und die Problematik, die wir in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum mit dem Win-Win-Verhandeln haben, dass es so viele Menschen gibt, die dem skeptisch gegenüberstehen, liegt daran, dass wir so viele naive Win-Win-Verhandler haben. Dass wir so viele Trainer haben, die Verhandeln nach Harvard anbieten oder Verhandeln nach dem Harvard-Konzept unter Zeugslehren, aber The Managers Negotiator nicht mal gelesen haben. Und ich sage dir das ganz klar, das wissen wir, aber ich glaube, das kann man verallgemeinern, Andy Ein Verhandlungstraining, wo das Negotiators Dilemma nicht drin vorkommt, das taugt nichts, <lacht> weil es üb nicht über die reale Ökonomie, sondern über irgendeine Wünsch dir was Traumwelt redet. Und in der Welt leben wir alle nicht.
1: Ich habe für mich das, das Ganze zusammengefasst, zumindest schon mal so, dass wenn wenn beide Seiten kooperieren, dann haben beide ein gutes Ergebnis. Das, das heißt, wenn ich das, das Dilemma von vornherein ver, vermeiden kann oder gar nicht erst in dieses Dilemma reinkomme und auch vielleicht eine, eine vertrauensvolle Basis schon geschaffen habe, was wahrscheinlich nicht direkt beim ersten Mal, wo ich mit meinem Geschäftspartner oder Partnerin am Tisch sitze und verhandle, der Fall ist, sondern irgendwo im, 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 im Zuge einer einer langfristigen Zusammenarbeit schon, dann kann ich ein gutes Ergebnis erzielen. Wenn ich von vornherein kooperiere, das fasse ich jetzt mal mit diesem Vertrauensvorschuss, wie du ihn genannt hast, auf, Ja mein Gegenüber allerdings eher auf Wettbewerb aus ist, dann werde ich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit schlechter abschließen und die Partei auf der anderen Seite
0: besser. Na, Es kommt drauf an. Es kommt drauf an. Kooperation muss als effektive Strategie gelebt werden. Und wir wissen aus der Kooperationsforschung, aus Experimenten, die zum Beispiel Robert Axelrod auch in den 80er Jahren schon gemacht haben, also sehr parallel jetzt zu Lex und Sebenius, wie eine effektive Kooperationsstrategie aussieht. Ähm, grundsätzlich kann man im Prinzip drei verschiedene Arten von Strategien in ihrer Effektivität ranken. Die mit Abstand schlechtesten, gemessen an der Verhandlungsperformance, die mit Abstand schlechtesten, sind die naiven Kooperationsstrategien. Also die Strategien, wo Menschen kooperativ mit Vertrauensvorschuss reingehen, davon ausgehen, der andere wird auch kooperieren und sie kooperieren, kooperieren egal was der andere macht. Mhm. Diese Strategien sind die schlechtesten im Vergleich. Dann, und das sind die mittleren Strategien, kommen die, Ausbeutungsstrategien oder die egoistischen Durchsetzungsstrategien, bei denen man versucht, so weit wie es einem gelingt, den anderen über den Tisch zu ziehen, seine eigenen Vorteile daraus zu holen.
1: Wenn beide Seiten Dies, so vorgehen, ne?
0: Ähm, nee, unabhängig davon. Du weißt ja nie so ganz genau, was der andere macht. Deswegen hm. guckst du dir an, welche Strategie ist grundsätzlich am erfolgreichsten. So, Und da zeigt sich, naive Kooperationsstrategien sind... Im, in der, im Praxistest am schlechtesten, die Ausbeutungsstrategien sind besser, weil die die naiven Kooperationsstrategien über den Tisch ziehen. Hm. Mit Abstand allerdings die effektivsten Strategien sind die sogenannten robusten Kooperationsstrategien. Und die unterscheiden sich im Wesentlichen in einem zentralen Punkt. Und das ist das, was wir in der Kooperationsforschung als Provozierbarkeit bezeichnen. Verhandlungen sind ja nicht so, die dass du einmal eine Entscheidung triffst und eine rote oder eine blaue Karte zeigst und dann ist alles vorbei. <lacht> Sondern es besteht ja aus einer Vielzahl von kleinen Entscheidungen, von Austausch von Informationen und so weiter, sodass du eine Folge von Entscheidungen hast. Und jetzt ist der entscheidende Punkt. Du sollst mit einem Vertrauensvorschuss ähm, reingehen, denn das zahlt sich aus. Aber wenn die Gegenseite nicht kooperativ reagiert, dann ist es zentral wichtig, Grenzen zu setzen. Das heißt, der Gegenseite auf die Finger zu klopfen und zu sagen, so nicht mit mir. Ich werde mich nicht ausnutzen lassen. Wir können, und das möchte ich gerne, gemeinsam kooperieren. Oder wir gehen hier gemeinsam in den Abgrund und machen eine mehr oder weniger Blockade bei der wir hinterher, wo ein großer Kuchen auf dem Tisch wäre, nur ein kleines Törtchen unter uns verteilen und für uns beide ist es schlecht. Aber du hast die Wahl. Und diese Frage, ob wir also konsequent provozieren äh, oder provozierbar sind, genauer gesagt, also ob wir sofort reagieren, wenn uns einer über den Tisch zieht und dem Grenzen setzen, diese Frage entscheidet darüber, ob wir die schlechteste Performance von allen oder die beste Performance von allen haben. Sauber Getestet in der Kooperationsforschung, an dieser Frage hängt es. Und das ist deswegen so entscheidend, weil das für viele Verhandler, gerade für viele Win-Win-Verhandlerinnen und Verhandler, ein Persönlichkeitsthema ist, dieses effektive Grenzen setzen. Aber nur wenn ich das tue, dann entsteht der Raum, aus dem Kooperation und Wertschöpfung möglich wird.
1: Wie stehst du dazu, wenn man mit diesen Grenzen einsteigt? Also wenn man die... Proaktiv anstatt reaktiv mit reinbringt?
0: Das ist wissenschaftlich nachweisbar die weniger effektive Form. Okay. Und zwar deswegen, weil unser, unser Verhalten, mit dem wir in eine Verhandlung hineingehen, Einfluss hat auf viele Verhandler, gerade auf ja, Menschen, die selber noch nicht so festgelegt sind, die vielleicht grundsätzlich an Win-Win glauben, aber auch sehr vorsichtig sind, schlechte Erfahrungen gemacht haben und so weiter. Die Forschung zeigt, in meinem Buch habe ich auch die Studien zitiert, dass so Pi mal Daumen, ja, ungefähr 30 Prozent der Verhandlerinnen Verhandler sind festgelegt und machen immer Win-Win. 30 Prozent sind festgelegt und machen immer knallharten Boxkampf. Mhm. Der Rest der entscheidet sich situativ in Bezug auf die Verhandlung, je nachdem, was ihnen entgegenkommt. Das heißt, wir sagen ja auch, wie man in den Wald hineinruft, so schallt's zurück. Mhm. Und genau so erleben wir es in der Verhandlung. Wenn ich mit Vertrauensvorschuss reingehe, Kooperat Kooperationsangebote mache, dann habe ich die Chance, dass ungefähr zwei Drittel der Verhandler auch darauf kooperativ erstmal reagieren. Und das ist ja genau das, was ich erreichen will.
1: Und diesen aktiv anzusprechen, ist nachgewiesermaßen schlechter?
0: Nein, Na, es ist wichtig, mit Kooperationsangeboten reinzugehen. Mhm. Du kannst das auf einer Metaebene deutlich machen und kannst am Anfang sagen, also ich möchte gerne kooperieren, mhm. aber ich gehe davon aus, dass sie das auch tun und wenn sie das nicht tun, dann und so weiter. Mhm. Ja. Ähm, das ist nur etwas, was natürlich erstmal ein bisschen konfrontativ am Anfang wirken kann. Mhm. Das ist nicht ganz einfach, dass gerade am Anfang, wo wir ja eine vertrauensvolle Beziehung aufbauen wollen, das wirklich beziehungsschonend rüberzubringen. <lacht> ähm, besser ist, wenn ich daran arbeite, mir eine Reputation als Verhandler aufzubauen, dass ich das gar nicht mehr sagen muss, sondern dass mein Ruf mir da vorauseilt, dass die Leute wissen, mit dem Wieneller kannst du einen Deal machen und ein Wort ist ein Wort. <lacht> du kannst dich da absolut drauf verlassen. Ja. Aber wenn du ihn versuchst, über den Tisch zu ziehen, dann lohnt sich das in gar keinem Fall, weil ihm kein Preis zu hoch ist, jemanden dafür zu bestrafen, der versucht, ihn über den Tisch zu ziehen, ihn zu betrügen. Sobald du erstmal mal so eine Reputation erworben hast, Andy, brauchst du diese Dinge gar nicht mehr klarzumachen. Die allermeisten Leute verhandelt fallen sich dann aus Eigeninteresse kooperativ und fair. Das habe ich gelernt in meiner Zeit als Bundesligaschiedsrichter. Ich habe ein paar Jahre als Bundesligaschiedsrichter im Basketball gepfiffen und gerade da habe ich gelernt, welche große Bedeutung es hat, eine Reputation zu haben. Wenn du diese Reputation hast, du kannst mit mir ein gutes, faires Spiel haben oder einen echt unbequemen Stress. Dann werden Profis, die über die Fähigkeit zur Verhaltenssteuerung verfügen, selbstverständlich sagen, okay, dann, kooperieren wir lieber. Da machen wir mal lieber hier kein Theater heute. ja. Während bei Schiedsrichtern, die da keine klare Reputation haben, wo man sagt, ja, da hängt von der Tagesform ab, manchmal geht da was, da wirst du erleben, dass die ausgetestet werden. Und genau so ist es am Verhandlungstisch auch. Ich habe in meiner Schiedsrichterkarriere im Wesentlichen gelernt, worauf es ankommt, wenn du mit Negotiators-Dilemma gut umgehen willst.
1: Jetzt hören ja hier sehr viele zu zumindest von denen ich weiß, dass sie hier zuhören, die gerade dabei sind, erstmal sich so eine, so eine Reputation aufzubauen. Ja. Wie kommen die denn dahin? Ich, ich bin der Meinung, das steht in dem Buch ganz gut schon beschrieben. Ja. Nur allerdings ähm, heißt es ja jetzt nicht, wenn ich, wenn ich mir irgendwo draufschreibe oder irgendwo dieses Buch auf den Tisch lege, wenn ich gerade eine Verhandlung führe, <lacht> das hat euch automatisch die Reputation Steigt oder wächst oder sich in diese Richtung dann halt auslegt. Ähm, was meinst du denn, müsste man aus diesem Buch als erstes umsetzen, um dahin zu kommen, sich eine solche Reputation zu erarbeiten?
0: Na, ich glaube, dass dazu erstmal das Bewusstsein gehört, nicht naiv alles für Kooperation zu halten, sondern wahrzunehmen was von der Gegenseite kommt und ob es quasi auf Augenhöhe, ob es Zug um Zug, ob es in der Waagschale ist. Und da, wo es nicht passt, dort möglichst früh Grenzen zu setzen. Das ist nämlich auch ein Fehler, den viele machen, übrigens Schiedsrichter oder Verhandler gleichermaßen, dass sie viel zu lange warten und denken, ja gut, so schlimm war das jetzt nicht. Ah Ja, das war jetzt nicht nett, aber so meint das bestimmt nicht. Und so weiter und so fort. Und dann der andere den Eindruck kriegt, hier geht was, mit dem kann ich machen. Und dann musst du auf einmal mit richtig starken, heftigen Sanktionen kommen. Tatsächlich, ähm, wenn du das von Anfang an machst, dass du situationsabhängig reagierst, dann erwirbst du dir Schritt für Schritt genau diese Reputation. Regel ist... Positive Verstärkung nur bei Verhalten, das du haben willst, also bei kooperativen Verhalten. Wenn der andere sich kooperativ verhält, Informationen offenlegt, Angebote macht, kreativ mit dir, mit dir ähm, Ideen entwickelt, dann das Positiv verstärken. Das beginnt schon mit, mit sozialen Verstärkungen, wie, wie einem, einem freundlichen, äh, freundlichen Ausdruck, Zunicken, ähm, Lob, ähm, äh, Unterstützung. Und auch die Zugeständnisse an so einer Stelle machen, während wenn der andere Beton anmischt und sich unkooperativ verhält, an dieser Stelle konsequent, konsequent selber auch in den Verteidigungsmodus gehen und eben nicht, nicht. Und das ist der Kardinalfehler, den viele machen. Der andere nutzt jetzt egoistische Druckmechanismen und ich versuche, um die Lage wieder kooperativ zu gestalten, ihn mit Zugeständnissen ruhigzustellen. Damit zerstöre ich genau das Spiel, weil der andere lernt, dass er mit egoistischem Verhalten bei mir punkten kann. Und deswegen ist es so wichtig, dass ich genau das Kooperative verstärke und alles, was egoistisch, ausbeuterisch ist, konsequent sanktioniere.
1: Ja, es also eine Art von, von Belohnungsprinzip und, äh, ja, und, und eine Art von, von Mauertaktik dann auch. ne?
0: Absolut. Wir, wir, wir dürfen das glaube ich, nicht übersehen. Die sozialpsychologische Forschung zeigt, dass diese positive Verstärkung eine der stärksten Verhaltensbeeinflussungsmechanismen Verhaltensbeeinfluss, ist, die wir haben, wir Menschen viel stärker als beispielsweise Bestrafungen oder Drohungen oder ähnliches, sondern diese positive Verstärkung, ja? Wenn ich jemandem jemand drückt eine Taste und kriegt Futter, dann drückt er mehr. Da sind wir Menschen auch nicht anders als die Ratten im Labyrinth. Und genau das ist positive Verstärkung. Jemand verhält sich kooperativ in der Verhandlung und kriegt dann ein Verhalten zurück das er gerne haben möchte. Also wird er mehr davon tun. Das ist ein Prozess, der unbewusst äh, abläuft auf Ebene der Verhaltenssteuerung und deswegen so mächtig wirkt. Deswegen ist das in der im Umgang mit den eigenen Kindern zu Hause, im Umgang mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Kolleginnen und Kollegen oder mit Verhandlungspartnerinnen Verhandlungspartnern immer das gleiche Spiel. Und das sollte ich kennen, das angewandte Sozialpsychologie.
1: Tit-for-Tat, oder? Mhm.
0: Ja, Tit-for-Tat. Also Auge um Auge, Zahn um Zahn ist der Name der Strategie, der in dem in dem Kooperationsstrategieturnier, das Robert Axelrod veranstaltet hat, gewonnen hat. Ja, ist der Name dieser Siegerstrategie und äh, eingesandt von einem Wissenschaftler, äh, Wissenschaftler namens Rapoport. Ähm, und äh, diese dieser Name ähm, oder diese äh, die, dieser Strategie ist dann zur Ableitung der ähm, Prinzipien effektiven Kooperationsverhaltens äh, geworden, über die wir vorhin gesprochen haben. Ja, mhm. äh, mit gutem, also mit Vertrauensvorschuss reingehen, ähm, verständlich, also für den anderen klar erkennbar ähm, agieren, so dass er weiß, ob gerade Kooperation oder eben auch Sanktion stattfindet. Man muss merken, wenn man auf die Finger geklopft bekommt, dann ganz entscheidend wichtig. Gütig sein, das heißt eine zweite Chance geben, nicht der Leberwurst machen, sagen so jetzt ist vorbei, jetzt hast, du mich, jetzt hast du mich ausgenutzt, jetzt will ich mit dir nichts mehr zu tun haben, sondern zu sagen, äh, man sanktioniert, gibt aber eine zweite Chance, denn mit vielen Menschen kann man sehr gut kooperieren, wenn man ihnen erstmal deutlich gemacht hat, dass man sich nicht von ihnen ausnutzen lässt, ja und dann natürlich die Provozierbarkeit, über die wir schon sprachen.
1: Jetzt haben wir auch, auch viel aus dem Gefangenen-Dilemma mitgenommen. Das ist ja auch eine, ich nenne es jetzt mal ein bisschen provokant, eine Reagenzglas-Situation. Mhm. Ja, ähm, was das Gute an der, an der Situation ist, dass im, im realen Leben die Verhandlungspartner die Vorteile gegenüber gegen genau dieser, dieser Reagenzglas-Situation halt haben, dass die aus dem Reagenzglas rausgehen können. Das heißt, die können miteinander kommunizieren, ja. äh, können Aussagen oder beziehungsweise verbindliche Zusagen auch treffen, Absichten kommunizieren, auch Unklarheiten aus dem Weg schaffen und somit halt auch einfach Vertrauen
0: aufbauen. Ne? Absolut. Und äh, lass mich mal ein bisschen spoilern, Andy. Wir haben ja äh, vor, dass wir äh, in unserer kleinen Reihe auch noch ein anderes Buch von Lex und Sebenius, äh, nämlich 3D-Negotiation, besprechen wollen. Mhm. Das Buch ist 20 Jahre später von diesen beiden Autoren auf den Markt gekommen, genau 20 Jahre später, hm. ist ähnlich weltverändernd gewesen und da geht es ja genau darum zu sagen, nee, ähm, viele Lösungen auch für solche Reputationsprobleme, für Vertrauensprobleme und ähnliches, viele Lösungen liegen gar nicht am Verhandlungstisch selber, sondern nebendran oder vorher äh, durch äh, kluge strategische Züge und diese Idee ähm, die sollte man aus dem heutigen Stand natürlich zu diesem Buch, The Manager as Negotiator, mit dazunehmen, weil das zusammen quasi den Werkzeugkasten aufmacht, der mir als professionellem Verhandler zur Verfügung steht.
1: Den Spoiler lasse ich einfach mal drin, der passt. <lacht> Gut. Gibt es in dem Buch etwas, was du besonders hervorheben möchtest, wo du sagen würdest, das ist etwas wenn ich, wenn ich dieses Buch auf, auf, eine Sache reduzieren müsste, ungeachtet dessen, was wir, was wir bisher schon zusammengefasst haben, ähm, was auf jeden Fall nochmal hervorgehoben werden muss.
0: Ja, genau. Also wir haben ja Verhandlungsdilemma und Gehe nach Nordosten als entscheidende Grundlage. Darüber haben wir schon gesprochen. Was ich in dem Buch aber auch faszinierend finde, ist das Verständnis das Lex und Sebenius für die konkrete Situation von Führungskräften in Unternehmen und deren spezielle Verhandlungssituationen haben. Da gibt es ein Kapitel, das äh, oft unterschätzt wird, das aber extrem hilfreich ist für die Praxis. Das ist das Kapitel, the manager is always in the middle. Hm. Also die Situation der Führungskraft in dieser Rolle in Unternehmen die allermeisten Führungskräfte haben noch irgendjemanden über ihnen drüber und per Definition Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sie führen. Und aus dieser Mittlerrolle, auch aus dieser Vermittlerrolle, ergibt sich nochmal eine ganz besondere Verhandlungssituation, wo man oft zwischen oben und unten und verschiedensten Ansprüchen ja auch hin und her gerissen wird. Und wenn ich an meine Verhandlungscoachings denke, dann ist das eine Situation, die, die ich oft höre. Also auch in der Selbstwahrnehmung der Leute und in der Herausforderung. Und ich finde, dass in dem Kapitel die ähm, ja sehr praxisorientierte Ratschläge gegeben werden, wie man mit diesen verbundenen Verhandlungen oder auch der Notwendigkeit, interne und und, und externe Verhandlungen miteinander zu koordinieren, wie man da einfach souverän professionell umgehen kann.
1: Absolut, auch nochmal schön, dass dass das letzte Kapitel nochmal etwas ist, was wir ja vorheben, dann lohnt es sich definitiv das Buch komplett zu lesen und das kann ich auch an der Stelle jedem nur empfehlen, ich für meinen Teil möchte gar nicht drüber nachdenken, was ich alles verschenkt habe, weil ich dieses Buch einfach viel zu spät gelesen habe und viel zu viel von diesem Wissen einfach noch nicht so mit in meine Verhandlung eingebaut habe, obwohl ich es eigentlich hätte tun müssen oder sollen. Also von daher auch auch hier absolute Leseempfehlung. Und ich glaube, hier können wir wirklich schon auch aufgrund des, des Alters dieses Buches von einem Hidden Champion sprechen, oder der eigentlich gar nicht hidden sein dürfte.
0: Absolut. Einen Vorteil hat es natürlich, für all die, die jetzt so lange gewartet haben, inzwischen gibt es sogar eine Paperback-Ausgabe. Die ist etwas weniger schwer und etwas weniger äh, teuer. Äh, die kann sich wirklich jeder leisten. Und das Buch gehört in den Schrank jedes geschäftlichen Verhandlers, ohne Zweifel. Ja? Mhm. Äh, das ist definitiv als Zweitbuch geeignet oder sogar als Erstbuch.
1: Ja, also ich, ich würde tatsächlich Richtung Erstbuch gehen, weil es viel von, vom Harvard-Konzept, was wir als, als Erstbuch bewertet hatten, aufgreift und für mich sogar noch ein, noch ein Ticken besser an der Praxis dran ist und auch auf Dinge eingeht, die man deutlich schwieriger fehlinterpretieren kann, um es mal so ja. auszudrücken, als das beim Harvard-Konzept der Fall ist. Ja,
0: die, die beiden Autoren, also Lex Ebenius und, und dann äh, fischer uri Patten sind ja sehr gut befreundet. Hm. die äh, Und das merkt man ja auch im, im Vorwort. Hm. Äh, da ist überhaupt gar kein Konkurrenz, da ist auch kein Gegensatz, sondern es sind einfach zwei Seiten einer Medaille, hm. wo Fischer-Uri und Petten sehr stark über Haltung und über Grundprinzipien sprechen, ja auf die sich Lex und Sebenius beziehen. Da liefern eben Lex und Sebenius ein Stück weit den ökonomischen Überbau, den viele in, in Getting to Yes, also im Harvard-Konzept, selber vermissen. Ähm, von daher, die gehören für mich wirklich zusammen. Man sagt ja auch, auf einem Bein kann man nicht stehen. Hm. Diese beiden Bücher zusammengenommen sind eine tolle Grundlage für professionelles Verhandeln und bis heute nach wie vor Top-Standard. Ja,
1: gut. Dann ist da glaube ich schon, ich sag mal, wir, wir haben jetzt gut an der Oberfläche gekratzt, hoffentlich dem einen und der anderen ein bisschen Lust auf genau dieses Buch gemacht. The Manager as Negotiator findet ihr in gut sortierten Bibliotheken, ansonsten online kann man es auch bestellen. Ihr werdet vergeblich nach der deutschen Übersetzung suchen, meines Wissens nach findest, du noch nicht mal mehr großartig irgendwas an, an Artikel etc. darüber, die das so in der, in der Intensität besprechen, wie wir es jetzt hier gemacht haben. Es wird allerdings in einigen anderen guten Büchern sehr, sehr gut mit aufgegriffen, wo einzelne Passagen ausgegriffen werden, auf die dann zurückgegriffen wird. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn du vorher schon Verhandlungsliteratur, deutschsprachige Verhandlungsliteratur, mein Gott, deutschsprachige Verhandlungsliteratur gelesen hast und dann The Manager as Negotiator liest, wirst du viele Aha-Effekte haben und dir denken, hm, da hat der Autor oder die Autorin vielleicht auch ein Buch gelesen, was eventuell nicht in Quellenverzeichnis auftaucht. Ich bin für meinen Teil durch. Andreas, hast du zu dem Buch noch was zu sagen?
0: Na, ich bin ja heilfroh, äh, als du es gerade gesagt hast, dass ich in meinem Buch äh, Lexibenius äh, selbstverständlich äh, auch verarbeitet habe, aber natürlich <lacht> sauber zitiert, äh, wie sich das gehört. Und ähm, ja, ich bin da ganz deiner Meinung. Ähm, das ist die Grundlage der Verhandlungsökonomie in allen auch deutschsprachigen, seriösen Büchern. Und deswegen kann es von der Wirkung her gar nicht überschätzt werden.
1: Sehr gut, dann haben wir jetzt schon die die beiden ersten Bücher besprochen. Das dritte wird mit Sicherheit auch folgen und auch nochmal Erkenntnis liefern, die mit Sicherheit auch nochmal einen extremen Mehrwert für dich und deine Verhandlungsergebnisse haben werden. Oder um es in Andreas Wortlau zu sagen, die auf deine Verhandlungsperformance einzahlen werden. Und ich sag vielen Dank an dich, Andreas, und auch vielen Dank an dich, der du die hier zugehört hast und hoffentlich eine ganze Menge mitgenommen hast. Es bleibt, wie es ist. Die letzten Worte gehören in meinem Podcast, wenn ich mit jemand anderem spreche, nicht mir. Ich sage für den Teil vielen Dank. Auf Wiedersehen. Andreas, the stage is yours.
0: Andy, danke dir. Und das Buch, ich freue mich, wenn wir dafür neue Leser gewinnen heute und Leserinnen. Das Buch hat es verdient.